0: hermanos en Cristo, amén, así que ¿por qué no volteas con alguien ahí a tu lado y dile hermano te amo en el amor de Cristo, aleluya, dile te amo en el amor del Señor, amén, cuántos todavía tenemos amor para amar a los hijos de Dios, cuántos todavía tenemos amor por las almas, cuántos todavía podemos decir que amamos al perdido y al pecador, porque ese es uno hermano de los propósitos por el cual el Señor ha dejado la iglesia Que prediquemos el mensaje de esperanza, el mensaje de amor hermanos Y que hagamos aquellas obras las cuales el Señor nos mandó hacer desde el principio Del comienzo de la iglesia, alguien da gloria a Dios por ello Así que ¿Cuántos le creemos al Señor? Amén, gloria al Señor Bueno en esta hora hermanos vamos a entrar el mensaje de la palabra del Señor y yo quisiera hoy en este día compartir con ustedes un mensaje dirigido a una de las siete iglesias de Apocalipsis eh, Estaba <coughs> leyendo un poquito y detenidamente acerca de estas iglesias ¿Por qué existen en el libro de Apocalipsis? ¿Por qué razón están en el libro profético que tiene que ver con los tiempos finales? Pero sabe que hermanos, encuentro yo en la Biblia, en la palabra del Señor que nosotros como iglesia tenemos una grande responsabilidad delante del Señor y hay de nosotros hermanos si nosotros le damos la espalda a Jesús Así que hermanos vamos allá a la palabra del Señor y abras su Biblia si la trae conmigo en el libro de Apocalipsis capítulo Capítulo 2 y en el versículo 1 en delante y cuando lo tenga diga Amén, amén. <ríe> Dice la escritura Escribe al ángel de la iglesia en Éfeso Hay una carta que se escribe A una iglesia que está en Éfeso El que tiene las siete estrellas de su diestra en su diestra Y el que anda en medio de los siete candeleros de oro Dice esto Y conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia Y que no puedes soportar a los malos y has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son. Y los has hallado mentirosos. Y has sufrido y has tenido paciencia y has trabajado arduamente por amor de mi nombre. Y no has desmayado. Pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Recuerda, por tanto, de dónde has caído y arrepiéntete. Y haz las primeras obras. Pues si no, vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar, si no te hubieres arrepentido. Pero tienes esto, que aborreces las ritas, los cuales yo también aborrezco. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu de Dios dice a la iglesia: Al que venciere, le daré a comer del árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso de Dios, amén oremos Padre en esta hora en tus manos preciosas ponemos a tu iglesia Padre que sea tu Espíritu Santo Padre hablando a nuestros corazones a nuestro espíritu y alma, Señor en el nombre poderoso de Jesús, amén ocupe su asiento en la presencia de Dios en esta hora hermanos ¿cuántos creemos que Cristo sigue siendo bueno? encontramos que en el inicio de esta carta hermanos eh, vemos que el ángel, que, que el Señor está escribiendo una carta al ángel de la iglesia en la ciudad de Éfeso, y luego lo describe como un personaje que tiene las siete estrellas en su diestra y el que anda en medio de los siete candeleros de oro. Cuántos creemos que el Señor se mueve en medio de la iglesia de Cristo. Entonces hermanos vamos a, a ver un poquito acerca de la descripción o oh, el misterio de esta palabra Hermano porque así le llama la palabra el misterio de las siete estrellas y el misterio de los siete candeleros Amén. Recuerda que al comienzo de esta carta en el capítulo 1 del libro de Apocalipsis la palabra del Señor nos dice Allí voy a leer en el capítulo 1 de Apocalipsis Versículo 1 Dice la revelación de Jesucristo Que Dios le dio Para manifestar a sus siervos Las cosas que deben suceder pronto Y la declaró Enviándola por medio de su ángel A su siervo Juan Quiero que entendamos que es Jesús El que escribe la carta con su puño y letra Y la manda hermano A su siervo Juan para que él, hermano, eh, comience a escribir, hermano, en referencia a la revelación que Dios le da a su siervo. Aleluya, su nombre. Así que, más adelante, en el versículo 3, si nos brincamos un versículo... Dice bienaventurado el que lee y los que oyen la palabra de esta profecía Y guardan las cosas en ella escrita porque el tiempo está cerca Entonces la palabra del Señor nos dice que hermano son bienaventurados aquellos hermano Que pueden guardar, que pueden entender, que pueden comprender la palabra de esta profecía Pero una de las cosas hermanos que nosotros tenemos que entender hoy es que para poder entender el libro de las revelaciones hermanos se necesita vivir una vida consagrada delante de Dios se necesita vivir en el Espíritu, alguien diga amén porque la misma palabra del Señor dice hermano Que las cosas del Espíritu se deben de discernir espiritualmente Amén, así que hermano Las cosas del Espíritu no se pueden discernir en la carne Recuerda que la iglesia ha sido llamada Para ser una iglesia que camine Y ande en el poder del Espíritu de Dios Alguien dice amén La iglesia hemos sido llamada hermano Para caminar en el Espíritu de Dios Porque es allí hermano Donde se encuentra el poder y la fuerza para poder seguir adelante, para poder caminar, para poder vencer Yo no sé cuántos vencedores vinieron esta mañana aquí Aleluya, así que dile a que está ahí a tu lado, sé más que vencedor Aleluya, gloria al Señor porque necesitamos caminar en el Espíritu de Dios Gloria a Dios, entonces si nos brincamos un poquito ahí al versículo 12 del capítulo 1 Dice la Escritura que estando Juan, hermano, tomando apuntes, tomando notas, dice, y me volví para ver a la voz del que hablaba conmigo, y vuelto vi siete candeleros de oro. Cuando él ve la visión, él mira siete candeleros de oro. Aleluya. Y en el versículo 13 dice, y en medio de los siete candeleros de oro, a uno semejante al Hijo del Hombre. Vestido de una ropa que llegaba hasta los pies y ceñido por el pecho con un cinto de oro Y su cabeza y sus cabellos eran blancos como la blanca lana como nieve Sus ojos como llama de fuego Hermano está describiendo la, la gloriosa hermano presencia del Señor Jesucristo Dice en el versículo 15 Y sus pies semejantes al bronce bruñido Refulgiente como un horno Y su voz como estruendo de muchas aguas Pero notan lo que dice el 17 Este personaje que aparece en la visión de, de Juan Juan ve siete candeleros Pero también ve a un personaje y lo describe Hermano, eh, eh, describe el personaje del cual está hablando Y que sabemos que es Jesucristo Pero en el versículo 16 Nota que dice que tenía en su diestra Cuando habla de su diestra está hablando de la mano derecha Alguien está aquí, tenía en su diestra siete estrellas De su boca salía una espada aguda de dos filos Y su rostro era como el sol cuando resplandece su fuerza Nota que hermano describe que en su mano derecha tenía siete estrellas pero también dice que salía una espada de su boca de dos filos. Ahorita vamos a ver el misterio de las siete estrellas. Y vamos a ver el misterio de los siete candeleros. Para saber hermano e, e, y entender un poquito más acerca de la carta que es dirigida a la iglesia en Éfeso. Así que hermano cuando habla de la espada de su boca. Hemos entendido en otras ocasiones que se refiere a la palabra de Dios. Amén recuerda que la palabra de Dios es como una espada de dos filos que traspasa hasta lo más profundo del corazón del hombre Y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón del hombre Cuando decimos amén entonces allí está el apóstol Juan tomando nota y escribiendo Le está siendo revelada aquella carta hermano y dice la escritura que en el versículo 17 cuando le vi caí como muerto a sus pies pero mira qué bueno es el Señor que dice y Él puso su diestra sobre mí o sea puso su mano derecha sobre su hombro diciéndome no temas yo soy el primero y el último yo soy el alfa y la omega yo soy el que estuve muerto y viví aleluya porque Cristo resucitó de entre los muertos ¿Cuántos damos gloria a Dios y el, y el versículo 18 dice, y el que vivió y estuve muerto, mas he aquí vivo por los siglos de los siglos. Amén. Y tengo las llaves de la muerte y del Hades. Él es el que tiene el poder y la autoridad aún sobre el infierno y sobre la muerte y aún sobre la vida. Aleluya, su nombre. Y allí en el versículo 19 entonces comienza a decirle, escribe las cosas que has visto. Quiero que notes y pongas atención Le dice que escriba las cosas que vio Está hablando del pasado Y las que son está hablando del presente Y las que han de ser después de estas Está hablando del futuro Alguien está aquí Por cuanto el Señor hermano Él conoce tanto el pasado como el presente Y como el futuro ¿Cuántos decimos amén Él conoce nuestro pasado él conoce nuestro presente, Él sabe también nuestro futuro Así que hermanos cada uno de nosotros hemos tenido un pasado pero ahora tenemos un presente Sin embargo Dios conoce nuestro futuro pero sabemos que si estamos en Cristo tenemos la recompensa de la vida eterna tenemos la promesa, aleluya, de la presencia de Dios que nos guiará en todo este tiempo, hermano, sobre de esta tierra, en lo que sea la era de la iglesia hasta el momento, que seamos arrebatados para recibir a Cristo en las nubes. ¿Cuántos decimos amén? Así que hermanos, Él conoce el pasado, Él conoce el presente, Él conoce el futuro. Y cuando hablamos del futuro, es algo que no hemos visto, pero la Biblia ya habla de ello. Amén. Amén. Hay tanta gente que quiere saber el futuro Quiere saber el futuro, venga a Cristo y entréguele su vida Y el Señor le va a enseñar acerca del futuro Hermano nosotros tenemos esperanza en Cristo Alguien diga amén, ese es nuestro futuro Que Cristo es nuestra esperanza Que Él ha prometido, aleluya Para cada uno de nosotros llevarnos a un lugar mejor Que esta tierra, alguien dice amén Así que hermanos, allí en el 20 el Señor describe el misterio porque es el Señor de los misterios, Él es el que conoce los misterios, aquellas cosas que no se nos han revelado, hermano, Dios no las puede revelar, alguien diga amén, cuando hablamos de revelación, cuando hablamos de cosas del futuro, estamos hablando de cosas proféticas y, y el libro de Apocalipsis quiere decir hermano correr el velo y mirar hacia el futuro, amén a su nombre, entonces el versículo 20 dice, el misterio de las siete estrellas que has visto, en en mi diestra y de los siete candeleros de oro las siete estrellas son los ángeles de las siete iglesias Esos son las siete estrellas alguien está aquí porque hermano la, la aleluya la, la, todo siervo de Dios debe de brillar como las estrellas brillan alguien dice amén Así como las estrellas en tiempos pasados antiguos hermano servían para dirigir hermano a los astrólogos. o Como en el caso de los, de los reyes magos que fueron dirigidos por una estrella hacia donde había nacido el Salvador del mundo. Tenían una función, alguien está aquí y todo siervo de Dios debe de tener esa función de brillar en medio de un mundo en tinieblas. De dirigir a, 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 a un pueblo hermano que va a un precipicio Dirigirlo a la salvación que es en Cristo Jesús Alguien dice amén Por esas razones de que cada uno de nosotros En lo personal tenemos que hablarle a la gente de Jesús Alguien dice amén Hace tiempo hermano que no miraba a un a una persona que fue, eh, trabajaba conmigo hace mucho tiempo volvió a venir y lo miré y han pasado los años su, su esposa falleció iba a una iglesia muy reconocida y yo sé que conozco al pastor de allí y, y yo sé que me imagino que la esposa como cualquier esposa le hablaba de Cristo a él y le decía vente vamos a la iglesia y si sí, ella estaba. Pero realmente él no tenía una decisión, realmente de entregarle su vida al Señor. Pasaron los años, su esposa murió. El, bueno, el pastor hablaba con él y ya lo miré un poco cansado, lo miré un poco mal y le dije, le dije, oye, ¿por qué? Quiero hacerte una pregunta más, te voy a agarrar como, como para hacerte una entrevista, porque yo quiero preguntarte por qué tú no le has entregado tu vida a Cristo si tu esposa era cristiana. ¿Qué estás esperando? ¿Qué estás esperando pero hermano en ese momento el Señor me dio palabra para volverle a recordar lo que alguien ya había sembrado en su corazón hermano yo no perdí el tiempo el Señor puso en mi corazón háblale de, de mí dijo el Señor yo se lo di y yo sé que uno siembra la semilla y Dios es quien da el crecimiento por esa razón es de que cada uno de nosotros en lo particular tenemos que estarle hablando hermano a los que no conocen a Jesús tenemos que estar haciendo ese trabajo alguien diga amén Así que hermano eh, ese es el misterio de las siete estrellas que, eh, que nos relata el capítulo 2 de, de Apocalipsis en el primer versículo cuando dice escribe al ángel de la iglesia. Ahorita vamos para allá, pero las siete estrellas hermano se refiere a, al ángel, al siervo de Dios de la iglesia, en, esta, en pocas palabras al pastor, gloria a Dios. Y de los siete candeleros de oro y las siete estrellas que son los ángeles y las siete iglesias. Y los siete candeleros que has visto son las siete iglesias Los candeleros son las siete iglesias Las estrellas son los ángeles Y los ángeles vienen siendo los siervos de Dios Los encargados de la obra Qué difícil es esto A lo mejor si yo hubiera leído estos pasajes no me hubiera. No me viera A lo mejor le hubiera dicho al Señor Señor llama a alguien más Porque qué difícil es estar en los zapatos de un pastor hermano no piense que aquí hermano en este trabajo que el Señor nos ha puesto es algo fácil Somos responsables hermanos El Señor nos hace responsables por cada uno de ustedes Pero también la Biblia los hace responsables a ustedes de obedecer a sus pastores Porque hermano la palabra se da, se predica, se da el, eh, lo que se tenga que decir hermano Y ya depende también que usted obedezca hermano Porque no es meramente al hombre sino a Dios Alguien diga amén Aleluya, Cristo. es Bueno, entonces regresamos, aleluya, ahí al, al, al capítulo 2 del libro de Apocalipsis. Y allí en el primer versículo comienza la carta a la iglesia de Éfeso. Escribe al ángel de la iglesia en Éfeso. Aquí le llama ángel, de hecho es la estrella, ¿verdad? Pero aquí le llama al ángel de la iglesia en Éfeso. El que tiene las siete estrellas en su diestra, el que anda en medio de los siete candeleros de oro, y entonces comienza a decir dice esto hermano hay algo interesante que nosotros podemos notar aquí que la presencia del Señor hermano se mueve en medio de su iglesia en medio de los siete candeleros recuerda el candelero es la iglesia el candelero eres tú tú eres la iglesia alguien diga amén tú y yo tenemos que brillar en medio de un mundo en tinieblas. En medio hermano de un mundo hostil Donde hay mucha gente que no le interesa el evangelio Donde ahora en este tiempo parece que vamos de mal en peor La gente menos le interesa el evangelio Y ahora con las leyes que se están llevando a cabo hermano Ya no solamente eh, son prácticas de la gente Sino ahora se están legalizando Hermano hacia dónde nos dirigimos Nosotros como iglesia tenemos que eh, brillar Tenemos que levantarnos Tenemos que seguir adelante Y alguien diga amén esta iglesia hermanos Es la iglesia del primer siglo Yo quisiera eh, introducirme un poquito Aleluya, gloria al Señor Se acuerda eh, cuando hablamos de la iglesia de la, de la iglesia del primer siglo hermano Estamos hablando De la iglesia de Éfeso Esta iglesia estaba en el tiempo De los apóstoles En el tiempo hermano cuando cuando apenas la iglesia comenzaba y lo describe en el Libro de los Hechos. Yo no sé cuántas veces usted ha leído el Libro de los Hechos, pero allí encontramos, hermano, ese periodo de tiempo. Y cuando hablamos de las siete iglesias de Éfeso, cuando Apocalipsis se refiere a ellas, hermano, lo podemos ver de dos maneras. Primeramente, es una manera de identificar a la iglesia con su estado actual, en cómo está su estado de ánimo por servir a Dios, su estado espiritual Vemos ahora que en la iglesia de Éfeso, hermano, la describe a esta iglesia como una iglesia que ha, hermano, perdido su primer amor. El hecho de perder algo es que ya no está ahí, ya no existe ahí, hermano, amén. En, en, en la iglesia de Éfeso tiene un elogio, tiene una crítica y la crítica es su amor por Cristo no es ya ferviente. Por eso es que es la iglesia que ha perdido su primer amor, el elogio que le da a la iglesia es que rechazó el mal Perseveraba y tenía paciencia Pero entonces viene de parte del Señor también una instrucción Y también viene una promesa Pero la instrucción es obra como lo hacías al principio Y la promesa es el árbol de la vida Aleluya, ¿cuántos creemos que tenemos vida eterna en Cristo Jesús? Por eso dice la Biblia que el que persevere hasta el fin, perseverar hasta el fin, ese será salvo. Pero en la instrucción dice obra como lo hacías al principio. Esta iglesia, hermano, ya no estaba actuando como al principio, había perdido su primer amor. Y qué tremendo es cuando uno deja de amar. Cuando dejas de amar, hermano, pierdes el interés por la persona. Cuando dejas de amar, ya no haces lo que antes hacías. Si antes le llevabas, eh, hermano, alguna, algún presente o eras atento o eras... Hermano, esto se refleja mucho entre la relación del matrimonio y, y la relación de Cristo con la iglesia. Y aún la relación entre hermanos en Cristo alguien está aquí en esta mañana yo no sé cuántos se acuerdan de su primer amor pero ese primer amor hermano debe de estar presente hoy en día en nuestras vidas alguien dígame porque si ya ese primer amor no está en tu vida ya preocúpate porque esta, esta, esta iglesia de Éfeso hermano eh, su candelero fue quitado de su lugar porque nunca se recuperó realmente esta iglesia Tenía ciertas cualidades como tenía buena teología Conocía, identificaba a los falsos apóstoles Identificaba hermano las cosas que no le agradaban a Dios Pero era ya como un mecanismo Realmente ya no había ese amor, esa pasión por el Señor Ya no hacía las primeras obras hermano Con las que comenzó sirviendo al Señor con amor hermano Lo, lo, lo primero que quería hacer era llegar al templo Para servir al Señor Hermano cuando la persona perdió su primer amor No crea que lo pierde de la noche a la mañana Se va perdiendo poquito a poquito Cuando menos piensas ya Estás más frío que una paleta Aleluya, dile que está ahí a tu lado No te enfríes hermano Dile que está ahí a tu lado No te enfríes Hay un periodo, dije de la iglesia en Éfeso Que es en la iglesia del primer siglo el periodo apostólico Habiendo comenzado con el envío Del Espíritu Santo sobre la iglesia Y continuó hasta el año 64 Esto es hasta la primera Y gran persecución por el emperador Nerón Este es el periodo más corto de la iglesia Ya que duró apenas 31 años Pero por eso es el periodo más maravilloso Bueno, esta iglesia hermanos Eh el escritor aquí, el comentarista, nos dice que duró como por 31 años, porque llegó un momento en el año 70 que la iglesia o el templo, el templo de Jerusalén fue destruido por los romanos, fue destruido totalmente y una persecución en contra de la iglesia, hermano, que dice la Biblia que murieron como un millón de cristianos que fueron torturados y arrastrados, eran los tiempos que todavía posiblemente, ¿verdad?, este... No se aceptaba la iglesia entre la sociedad, siempre la iglesia hermano ha, ha sufrido, ha batallado para, para que la sociedad hermano la acepte, por eso es de que hermano no de todos es la fe, alguien está aquí Así que hermanos era en ese periodo pero también dice que era un periodo maravilloso Porque en ese tiempo si tú lees el libro de los hechos Nosotros encontramos hermano que a donde quiera que iban los discípulos A donde quiera que iban los siervos de Dios hermano Lloraban por los enfermos, los enfermos eran sanados Oraban por los endemoniados y los endemoniados eran liberados de aquellos demonios a, Hermano a grandes maravillas y prodigios poderosos se manifestaba con esa iglesia ¿Alguien está aquí? Y estas señales, dice la palabra de Dios, que seguirán a los que creen. Porque usted dirá, ¿y qué está pasando en el, el tiempo de hoy, Pastor? Yo, hermano, a través de mi conversión a Cristo, yo he mirado grandes avivamientos, hermano, en los cuales Dios ha seguido haciendo grandes maravillas, hermano, con el pueblo y con los que no conocen a Cristo, tocando y cautivando sus corazones. Porque... Hemos tenido tiempos también en los cuales parece como que nada pasa, hermano pero nosotros tenemos que tomar nuestra responsabilidad como iglesia y darnos cuenta si es por falta de amor, porque hermano podríamos enumerar una gran lista de cosas que suceden cuando vas perdiendo tu amor por Cristo o por las cosas de Dios, esta iglesia de Éfeso dice que había perdido su primer amor. Lo perdió. Y ahorita vamos a entrar un poquito más adelante. A su nombre. Entonces hermano, era un periodo a la misma vez precioso. Pero a la misma vez tuvieron una experiencia difícil. Aleluya. Siempre hermanos, vamos a ver nosotros que van a existir tanto vencedores como no vencedores. Hay gente, hermano, como cada uno de nosotros, tenemos nuestras luchas, batallamos para seguir adelante, pero lo que nos mantiene firmes es el amor a, a Cristo, es el poder de su Espíritu Santo. ¿Cuántos dicen amén? Yo no sé cuántos de ustedes se acuerdan de su primer amor en Cristo cuando les vinieron, cuando le conocieron. Yo tengo hermanos desde el 84 que me entregué a Cristo. En ese tiempo le llamaron la época de oro. No sé si ustedes han oído hablar eso, pero todos los grandes predicadores del Evangelio, servios, siervos del Señor, que muchos ya pasaron a la presencia de Dios, todavía anda uno que otro y yo entre ellos. <risa> Hermanos, Este, eh, le llamaron la época de oro porque hubo un avivamiento tremendo. Mira, yo vine a Cristo por dos mujeres valientes que se atrevieron a ir a un barrio donde estábamos puros eh, Muchachos ahí, este, no haciendo cosas buenas, perdidos, pero ahí nos mandó el Señor a los perdidos. Cuando llegaron aquellas dos mujeres, nos dieron unos folletos y nos, más nos dijeron, Cristo los ama. Es todo lo que nos dijeron, y luego nos dijeron, los invitamos a la campaña. En ese tiempo estaban teniendo una campaña fuera en aquella pequeña iglesia. Hermano, cuando me dieron aquellas um, invitaciones. Y luego me llamó más la atención Que iban a poner una película Así que dije, una película <risa> A veces eran buenas las estrategias Bueno, Dios, ya sabemos que Dios no necesita eso Pero Dios pone medios para Como Él quiere trabajar Finalmente hermano Éramos como unos 15 Los que íbamos a ir a esa campaña Y era afuera Cuando llegamos allí hermano Usted sabe cómo llega uno Cuando anda perdido Pero bien arreglado ¿verdad? Allá me senté hasta mero atrás En las bancas de palo Que tenían allá en aquella pequeña iglesia Hermanos y empezaron a cantar aquellos coritos que yo jamás en mi vida, le, le digo sinceramente, jamás había escuchado. Comenzaron, hermano, a ver testimonios. Comenzó la predicación y el llamado al altar. Me había cautivado aquella palabra que había dado el predicador, pero aún así yo todavía no, no era mi lugar. Había una lucha. ¿Te imaginas cuántos demonios estaban allí? Que estaban haciendo lo imposible por retener toda aquella juventud. Había muchos jóvenes finalmente hermanos no ha de faltar esos hermanitos de los líderes de las iglesias que ya tienen por parte de su pastor verdad Qué hacer cuando llegan almas nuevas hermanos esos valientes que se levantan y fue hasta allá hasta donde estaba yo y yo hermano me pasaban cosas por la cabeza y, y el que estaba adelante decía pásenle y, y se van a burlar de ti nunca le pasó eso cuando vino a Cristo y no pase se van a burlar de ti pero déjeme decirle que cuando Aquel hombre me tomó del brazo, aquel hermano me tomó del brazo y me jaló. Y yo me, yo me hacía duro para que no me llevara. Pero él me jalaba y, y, y más voces oía en mi cabeza y decía, se van a burlar de ti. No dejes que te pase. Pero aquel no me soltaba, aquel hombre. Hermano, y cuando llegamos al altar, me, 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 no sé cómo caí de rodillas. También él me puso la mano arriba. Gloria a Dios por esos valientes. verdad. Hay muchos En mi caso no fue así, hermanos. ¿Sabe una cosa? En ese momento yo no entendía, pero Dios ya estaba obrando. De ese día en adelante, hermano, comenzó una lucha tremenda. Yo no vine a ser salvo, sino hasta después de tres meses, porque no era tan fácil que el enemigo me iba a soltar. Cuando yo vine a Cristo y fui salvo, hermanos, tuve una experiencia extraordinaria y poderosa con el Señor. Hermano, experimenté lo que es el primer amor, y le puedo decir ahora yo estoy en el primer amor he tenido altas y bajas sí, pero hermano si estoy aquí es porque el, el amor por Cristo me ha mantenido firme pero a través hermano de mi caminar en Cristo he visto a muchos de los que fueron salvos juntamente conmigo ya no están se apartaron del Señor porque hermano en un momento de nuestra vida cuando vamos caminando en el cristianismo vienen las luchas, vienen las pruebas vienen las tentaciones, vienen los problemas hermano y la razón por la que muchas personas se dejan caer es porque no enfrentan las situaciones No tienen la actitud correcta para enfrentar los problemas, para enfrentar las situaciones de la vida Recuerda que el Señor ha prometido estar con nosotros todos los días hermano de nuestras, de nuestras vidas Hasta el fin del mundo y Él ha dicho que más poderoso es el que está contigo y conmigo Que el que está en contra de nosotros Tuve a punto, hermano, en un momento de, de, de alejarme completamente del Señor Pero el Señor me levantó siempre Con la diestra de su justicia Aunque me sentía débil, hermano Yo me levantaba en el nombre poderoso de Jesús Pero yo no, en, en ningún momento Que yo me acuerdo, me mostré rebelde Contra el Señor, sino yo Yo solo estaba en, en esa lucha pero en mi inconsciente quizás porque no había mucho conocimiento de la palabra de Dios yo clamaba al Señor y el Señor nos escucha alguien da gloria a Dios por ello así que hermanos yo no sé pero cada uno de nosotros ha tenido su experiencia el día que el Señor lo salvó cuántos se acuerdan de ese día cuántos se acuerdan Hermano ese día yo, Ese día que yo fui salvo hermano Me quería aprender todos los cantos del himnario De, de ese un rojito que, te, que nos daban en las iglesias No se acuerda Y, y me los quería aprender todos. Y me acuerdo que me aprendí uno Uno que decía que se llamaba trigo soy Se acuerda Y ese me quedé toda una noche practicándolo Porque dije yo lo voy a cantar el domingo <risa> Hermano es que cuando viene Dios a tu vida Y cambia hermano tu vida Te enamoras de Él ¿Cuántos están enamorados del Señor ahora? Díganme un amén los que están enamorados. Amén. Entonces vemos nosotros que cuando uno viene al Señor, cada uno tuvo su diferente experiencia. Quizás tu experiencia fue diferente a la mía, pero parecida. Estamos aquí. Bueno, vemos aquí en la iglesia de, de la, la iglesia de Éfeso. De las palabras del Señor que dice Yo conozco tus obras Yo conozco tus obras ¿Cuántos sabemos que Él conoce todo de nosotros? Él nos conoce hermanos Tanto las buenas obras como las malas obras Él conoce todo de nosotros a su nombre Pero el Señor nos da la oportunidad hermanos Si es que nosotros andamos Hermano, eh, decayendo, flaqueando, quizás ya no hacemos las cosas con la misma pasión Dios nos da la oportunidad hermano de levantarnos Dios nos da la oportunidad de volver a nuestro primer amor Dios nos da la oportunidad hermano de que te sacudas el polvo en el nombre de Jesús y te levantes Porque mira una de las señales cuando estamos perdiendo el primer amor es que ya no oras Ya ni oras por los alimentos ni menos cuando te levantas. Y muchos cuando se levantan lo primero que abren es pero el Facebook. Ahora con la tecnología. Por eso se están riendo. Ojalá que ya sabemos que tenemos la tecnología muy avanzada para el tiempo de hoy. Y que tenemos las Biblias en el teléfono. Ojalá que sea la Biblia. Yo acostumbro a usar la Biblia en el teléfono porque la miro mejor. Pero hermano. Es una señal de que estamos perdiendo amor por las cosas de Dios, pasión por la obra de Dios Hermano cuando ya no nos interesa llegar temprano estamos perdiendo también Esa es una señal Hermano cuando ya no te interesa faltar una semana, otra semana Si ya faltaste, no, pues de una vez me aviento el mes Hermano mala señal, mala señal tenemos que tener cuidado porque es como cuando tú vas al médico ¿verdad? Y te toma la presión y, y, y ve que tu presión está de, despacito Y dice mala señal, mala señal Te mira un poco pálido, amarillo y te dice mala señal estás alimentando mal <risa> Hermano mala señal, comenzamos a, a caer en un estado anémico De anemia hermano, comenzamos hermano A caer en un estado de depresión espiritual Que nada nos mueve Hermano, y nos queremos sentir muy bien cuando te acomodas en tu zona de confort y piensas que estás bien. Cuando sabes que estás mal, es más peligroso. Porque más adelante vamos a ver quiénes eran los Nicolaitas Y vamos a ver quiénes era la doctrina de Balaam. Los Nicolaitas ¿quiénes son en este tiempo? Era un, un grupo de personas que al principio en la iglesia de Éfeso, cuando el Señor les dice: Pero tienes esto que aborreces las obras de los nicolaitas y dice Jesús las cuales yo también aborrezco quiénes eran algunos piensan que, que este era uno de los siete diáconos que ayudó a los apóstoles hermano en el libro de los hechos y después este eh, Diácono hermano se desvió Tras las fábulas de los griegos a, a Haciendo una mezcolancia Entre la cultura griega Y el, el judaísmo Y lo que estaba aprendiendo de Cristo Y se convirtió en, en una persona liberal Ahora se conocen como los cristianos liberales Cuidado hermano A su nombre Y más adelante Cuando tú sigues leyendo las siete iglesias Y si te vas a la iglesia De, 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 de Pérgamo en esta iglesia menciona otra vez a los Nicolaitas, pero ya no los menciona como que hacían obras, sino que ya en la iglesia de Pérgamo ya se había establecido como una, como una doctrina, porque a ellos los reprende y le dice tengo contra ti que tienes allí, retienes la doctrina de los Nicolaitas y la doctrina de, de, de Balam. Ya hermano, esta iglesia ya había y o sea más lejos porque esta iglesia hermano de plano ya tenían allí a los nicolaitas como una doctrina eso es cuando tú piensas que estás bien cuando hermano sabes que bíblicamente le estamos fallando a Dios en este tiempo hermanos de, de gracia que estamos viviendo nosotros como la iglesia actual para este tiempo tenemos que tomar muy en serio hermano nuestra relación con Dios alguien diga amén tenemos que tomar muy en serio hermano eh, nuestro cristianismo o somos o no somos Hermano nadie es perfecto eso yo lo sé si estoy aquí yo y mi esposa es porque hemos luchado A través de más de 35 años en el evangelio no ha sido fácil hemos caminado firmes Han venido pruebas han venido luchas han venido tempestades pero nos hemos mantenido eh, De pie en la roca que es Cristo Jesús aleluya su nombre por eso es que la palabra del Señor dice hermano Que finquemos nuestra casa sobre la roca que es Cristo Cuando nosotros fincamos nuestra vida sobre la roca Así vengan fuertes vientos, así vengan fuertes tempestades Tu casa no caerá, tu casa se mantendrá firme Alguien dice amén, amén. Hermano por esas razones de que nosotros tenemos que ver eh, Lo que la Biblia habla acerca de la iglesia en sí las siete iglesias es una sola iglesia Pero la describe en siete diferentes episodios Para describir así en qué estatus te encuentras ahora Con cuál de las iglesias nos podemos identificar Tenemos ahí la iglesia de Esmirna Una iglesia sufriente, una iglesia que dio su vida por el Evangelio Que aunque la, el cristianismo no era fácil en su periodo Se mantuvo firme Vemos a, a la iglesia de Filadelfia Una iglesia fiel, una iglesia que se mantuvo firme para ellas no hubo reproche, pero para las otras cinco iglesias hubo reproche. Porque hermanos, las iglesias empezaron a desviarse de la voluntad del Señor. Hay poder en Cristo, alguien diga amén. Entonces hermanos, si vamos nosotros al, al, al capítulo 2 del libro de Éfeso. En el versículo 2 dice, yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia. Y que no puedes soportar a los malos. Quiero que veamos aquí que primero Dios conoce nuestras obras. Cuando habla que Él conoce nuestras obras, Él conoce lo que tú y yo hacemos. Alguien diga, ven, aún conoce lo que tú y yo hacemos en secreto, pero aún conoce las obras, o sea, lo que tú haces para la obra de Dios, sea bueno o sea malo. Si realmente te involucras, si sirves, si hablas de su palabra, si le hablas a otros del Evangelio, si no lo haces. Si vives solamente para ti y que el mundo se pierda, Él sabe todo de nosotros, alguien diga amén. Entonces dice yo conozco tu arduo trabajo, al principio esta iglesia trabajaba mucho, tu paciencia, la paciencia es muy importante y la está halagando el Señor por estas descripciones que está haciendo ahora, porque era una iglesia que trabajaba, era una iglesia que tenía paciencia, y que no se desesperaba, la paciencia siempre nos va a llevar hermano a lograr grandes triunfos, alguien diga amén, pero luego también dice y no puede soportar a los malos, hermano no quiere decir que no soportaba a la gente sino a lo que la gente hacía, porque la Biblia dice que Dios ama al pecador pero aborrece su pecado, hermano la Biblia así nos enseña, nos dice que Jesús ama al pecador, ¿cuántos decimos amén? nosotros amamos a los pecadores, pero no estamos de acuerdo en lo que ellos hacen, no estamos de acuerdo en sus obras malas, porque la Biblia los reprueba y si ellos se mantienen haciendo obras malas, su pago hermano va a ser la condenación, el infierno, y Dios no quiere que nadie perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento para salvación, alguien diga amén, así que dice no puede soportar a los malos, recuerda hoy en este tiempo hay mucha gente mala, que anda haciendo cosas malas, que tienen apariencia de piedad pero con sus hechos niegan la eficacia de ella Lo estamos viendo entre nuestra sociedad, sociedad No piense usted que usted para ver a alguien malo lo va a ver con la cara así de enojado Y con cuernos, no, no lo va a ver así, lo va a ver con traje Lo va a ver hablando bonito, lo va a ver, lo va a ver este muy persuadiente a, a que usted le crea a lo que él piensa, su estilo de vida Pero la Biblia dice que lo que él hace está mal Alguien está aquí entonces hermano tenemos que discernir en el espíritu alguien diga amén para no confundirnos para no ser confundidos entonces dice la escritura que no puedes soportar a los malos y has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son y los has hallado mentirosos el Señor aborrece la mentira hermanos aborrece la mentira y esta iglesia aborrecía la mentira a su nombre nosotros debemos aborrecer la mentira Debemos de aborrecer lo malo, no a los malos, o sea a los pecadores, pero sí a lo que hacen, alguien está aquí, entonces hermano nosotros tenemos que darnos cuenta que el Señor los halagó por eso, porque tenían esas cualidades, aún había apóstoles falsos entre ellos había quienes se hacían pasar por cristianos. Como hoy en día hay muchos cristianos que se hacen pasar por cristianos. Apóstoles o pastores o evangelistas que se hacen pasar por siervos de Dios y no lo son. Pero la manera de identificar estas situaciones son espirituales y tiene que ser espiritualmente. Para eso hay que conocer la palabra de Dios y para eso hay que ser personas que vivimos una vida en el Espíritu. Alguien diga amén. Y cuando hablamos hermanos de vivir una vida en el Espíritu. Esto quiere decir que vives una vida de oración. Eres una persona que oras. Eres una persona que leas la Biblia. Eres una persona que tratas de vivir alineada a la voluntad de Dios. No es una persona perfecta, porque por eso oramos, por eso buscamos a Dios. Hoy es, pues sí, orando, sí buscando a Dios. Se nos viene a veces, hermano, los problemas, las tentaciones, las, las luchas. Y ahí andamos hermano como los discípulos cuando andaban en, en alta mar Hermano que, es, que se está hundiendo el barco hermano y sacan fuerzas de flaqueza Así estamos a veces sacando fuerzas de flaqueza para, para poder seguir adelante en el camino del Señor Te imaginas hermanos si orando y buscando al Señor batallamos ¿Qué será aquellos que no oran, ¿Cómo vivirán, que no leen la Biblia, que no se involucran en el Señor a veces, hermano, eso ya es vivir, hermano, en la carne. Y cuando vivimos en la carne, hermano, nos vamos a quedar allí y, y el enemigo no te va a molestar. Él va a decir, estás bien, ahí donde estás, ahí quédate, tú estás bien. Y tenemos que, dice la Biblia, que tenga oído para oír. Oiga, hermano, tenemos nosotros que despertar, no debemos de dejarnos engañar por el enemigo, a su nombre. Así que, hermano... Esta iglesia tenía ciertas cualidades, era inteligente, sabe, vivía en el Espíritu De alguna manera eh, también tenían buena teología, eh, ellos tenían los mejores maestros en ese tiempo eran en el primer siglo hermano, eh, ahí estaba eh, varios de los apóstoles que eran sus mejores maestros Estaba eh, Aquila y estaba Ananías, estaban varios de los de los que menciona el libro de los hechos que eran buenos maestros para la iglesia de ese tiempo. Así que hermanos, para ellos no era un problema identificar a un falso apóstol. Para ellos no era un problema identificar a alguien que se hacía pasar. Alguien está aquí. Les decía yo el otro día, hermano, no no, no somos perfectos, nadie somos perfectos. El problema aquí, hermano, no es de que, de que a veces las personas cuando... Cuando dicen que son cristianos, pero no lo son, realmente porque sus hechos demuestran otras cosas, pero a la misma vez ellos se autonombran cristianos, la Biblia dice que cuando haya una persona que diciéndose ser cristiano, pero es un fornicario, es un adúltero, es un esto, es un esto, y todavía dice que está bien, entonces es peligroso. Una cosa es que oh la regaste, fallaste, caíste, pecaste Pero reconoces y sí, me arrepiento, perdóname Señor Pero una cosa es que lo hagas y todavía digas que estás bien Y que te sientes bien Y algo está mal allí, allí está grave la cosa Alguien está aquí, hay poder en Cristo Alguien diga amén Versículo 4 Pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor Aquí es donde viene el, el reproche del Señor para esta iglesia Has dejado tu primer amor Hermano esta situación del, del amor Sin amor al Señor no podremos caminar Sin amor al Señor no podremos vivir una vida en éxito Alguien dice amén Necesitamos a Cristo Le dice eh, pero recuerda Por tanto de dónde has caído y arrepiéntete Y haz las primeras obras Pues si no vendré pronto a ti Y quitaré tu candelero de su lugar Si no te hubieras arrepentido Hermano Aquí hubo ya un problema en esta iglesia, había comenzado bien, tenía buenas obras, hermano eran los primeros en estar en la, en la casa del Señor. A mí sí me pasó hermano que yo estaba viendo cada ratito el reloj porque no quería llegar tarde al culto y, y así por varios tiempos me pasó hermano y no quiere decir con eso que ya después llegaba tarde no, pero experimenté un amor poderoso que jamás en mi vida había experimentado. Hermano y, y, y me empecé a involucrar en la obra del Señor hermano Me empecé a involucrar en hacer las cosas para Dios Tanto físicas como espirituales hermano Y para mí era un anhelo, para mí era una bendición Poder participar en la obra de Dios Aquí le viene el Señor reprochando a la iglesia de Éfeso Pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor Hermano si no tenemos amor así tú hables muy bonito De nada te sirve el apóstol Pablo lo dice también a la iglesia de los corintios, aun si tú hablares lenguas angelicales, aun si tú ayudares a los pobres y les das de comer a los jóvenes y no tienes amor, dice que nada somos, dice que venimos a ser como un símbolo, un símbolo viene siendo como un platillo de la batería, que ratiñe sin fino, desafinado, hermano, y cuando no hay amor por el Señor, esto esta es una señal de que estás muerto Porque hay otra iglesia a La cual le dice que se ha enfriado Pero esta le dice que has perdido O sea ya llegó el punto en que perdió Su amor por las cosas del Señor Entonces llega un momento hermanos En que cuando eso sucede Ya no te interesa la iglesia Realmente hay personas que Lamentablemente lo hacen como un mecanismo Es como cuando alguien está casado Y ya no quieres a tu pareja Ya no quieres a tu esposo Pero a veces le dices Pero nomás porque estoy atado a ti por la ley Te voy a atender <risa> Te voy a hacer de comer Te voy a hacer esto, te voy a hacer lo otro Pero mi corazón ya no está contigo Por eso es que Dios Compara a la iglesia Con el matrimonio y todos lo hemos experimentado aún cuando nos somos recién casados, ¿verdad? O los que renuevan sus votos. Por eso es bueno renovar votos. Felicidades, muchachos, los felicito. <ríe> Yanira y Alberto renovaron votos. Gloria al Señor. Hermano, porque tenemos que recordar las primeras obras que hacíamos. Eh, cuando le llevabas una flor, cuando le dabas un pastelito, cuando son, son, son detalles que es cierto. Y lo digo también por mí mismo que vamos perdiendo Y a veces no es porque a lo mejor no sea que ames a la persona ¿verdad? Hay cosas más gruesas que una flor o que eso Hay cosas que ya tienen que ver con la responsabilidad de De la vida conyugal como el cristiano con el Señor Hay cosas que ya tienen que ver con nuestra relación con Dios Dios nos llamó hermano a servirle no a estar sentado solamente Dios nos llamó para que adoremos su nombre Para que exaltemos su nombre y cuando hablamos de servirle hermano no, no pienses que siempre vas a hacerlo a través de un púlpito No lo vas a hacer a través de un púlpito Donde quiera que tú andas Tú puedes servir a Dios hablando de Cristo Hablándole a alguien Y cuando se te invite a hacer algo en la obra de Dios Eres el primero que levantas la mano Gloria al Señor Alguien diga amén Porque estamos viviendo hermano Realmente tiempos difíciles hermano Y si nosotros nos dejamos Llevar por ese el problema del desamor no vamos a hacer nada para el señor nos vamos a convertir en una iglesia muerta tenemos que estar trabajando todos iglesia yo sé que en estos en este último año y el comienzo de este han sido años difíciles hermano pero la iglesia tiene que caminar la iglesia tiene que seguir adelante porque ahorita la pandemia se volvió como una buena excusa para no hacer nada y sabemos que pues hay de alguna manera una excusa razonable pero realmente tenemos que hermano obedecer al Señor de alguna o de otra forma hermano yo lo he visto que este año de pandemia sirvió para hablarle a la gente de Cristo cuánta gente no se murió sin Dios y sin esperanza a cuántos usted le habló del Señor es ahí la cosa su nombre pero el Señor le dice a la iglesia que se acuerde de dónde cayó porque la, la iglesia ya había caído en esa en ese estado de, de, de ánimo, ya no hacía nada, estaba muerta. Cuando la persona está muerta ya no da fruto, ya no haces nada para el Señor. Entonces dice recuerda por tanto de dónde has caído, versículo 5. Y luego le, le llama al arrepentimiento y le dice arrepiéntete y haz las primeras obras. O sea la llama otra vez hermano a levantarse de pie, hermano hacer las primeras obras, si eras maestra apúntate como maestra, si hermano estabas en el coro apúntate como corista, si sabes tocar un instrumento arrímate con el líder de alabanza y dile hermano yo quiero participar en cómo puedo ayudar, hermano si estabas en alguna actividad levántate en el nombre de Jesús, alguien diga amén porque hay algunos que decimos y nos acomodamos y dijimos, mi tiempo ya pasó. <risa> Mientras que tenemos vida, el tiempo es de Dios. Alguien diga amén. El tiempo es del Señor. Decía, le decían a un pastor viejito, ¿y cuándo se va a retirar usted, pastor? No, pues hasta que el Señor me lleve. Hermano, porque realmente nosotros hemos sido llamar, llamados toda nuestra vida a servirse del Señor. Si hay unas cosas que a lo mejor ya no vas a desempeñar. Pues puedes desempeñar otras que tú puedas hacer Alguien dice amén Ya si realmente no puedes hacer nada pues ya es otra situación Pero si es porque hay algo que te está estorbando Aprendí algo en esta semana pasada de alguien que me dijo Yo le dije ¿Por qué no recibes a Cristo? Porque han pasado tantos años y no te has entregado a Cristo? ¿Sabe qué me dijo? No me nace Le dije me diste la respuesta correcta No me nace porque eso dice mucha gente no me nace pero a nosotros los cristianos a nosotros no nos queda esa palabrita de no nos nace Usted y yo hemos sido llamados para servir alguien diga amén Aquí no es de que usted vino nomás este si le nace hace algo y si no le nace no hace nada Aquí eso no es alguien diga amén en alguna área o en otra pero tenemos que hermano responderle al Señor a su nombre Dice la escritura, recuerda por, por lo tanto de dónde has caído. Lo llama el arrepentimiento, porque entonces viene la amonestación Él le dice, pues si no, vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar, si no te hubieres arrepentido. Es que aquí, hermano, hay una consecuencia a la desobediencia. Hay una consecuencia. Y le dice, quitaré tu candelero de su lugar llega un momento hermano que te vas a pagar como iglesia ya sea en lo personal o como grupo aquí le está hablando Dios a toda una congregación pero cada uno de nosotros somos la iglesia tú eres la iglesia y cada uno aquí de nosotros nos podemos identificar en qué área estamos fallando al Señor y ya voy a terminar dice pero, pero tienes esto versículo 6 que aborreces las obras de los Nicolaitas, las cuales yo también aborrezco, bueno ya les dije que estos personajes o este grupo de gente llamado los Nicolaitas, hermanos estaban entre la iglesia, la Biblia dice que tanto el trigo como la cizaña crecen juntos has oído esa parábola de parte de Jesús, donde dice que el trigo y la cizaña crecen juntos porque si sí le hicieron al Señor la, la pregunta bueno Señor y por qué no arrancas la cizaña de entre el trigo si tú arrancas la cizaña de entre el trigo mira que suave somos puro trigo todos los demás pero el Señor les dice es que no podemos hacer eso porque no vaya a ser que entre cuando corte la cizaña con ella juntamente se venga el trigo entonces hermano son cosas que vamos a ver Y cuando hablamos de estas situaciones No estamos hablando solamente de nuestra iglesia local Estamos hablando de la iglesia de Cristo En cualquier parte del mundo hermanos Entonces hermanos Vemos nosotros que Aunque ahí estaban estos grupos de personas Identificados como Nicolaitas Nicolaitas se compone de dos palabras Nico que quiere decir conquistar Y la otra frase de la palabra quiere decir Pueblos de alguna manera hermano también es una influencia muy fuerte pero negativa Que no le agrada al Señor que se mueve dentro de la iglesia de Cristo Hermano que influencia pero para mal Entonces es ahí donde nosotros tenemos que tener cuidado alguien diga amén Entonces los efesios hermanos aborrecían esa doctrina Pero el problema comenzó cuando ellos comenzaron a decaer en sus vidas espirituales. Eh, hay una parte de la palabra del Señor donde dice que cuando, cuando ellos abandonaron su primer amor, cuando ellos cayeron en eso, uh, aparecieron entre ellos los falsos apóstoles y todos aquellos lobos advertidos por el apóstol Pablo. Esto usted lo puede leer en el libro de Hechos capítulo 20, en delante. Ahí usted se va a dar cuenta hermano como el apóstol Pablo dijo presiento que después de mi partida se van a infiltrar entre nosotros los rapaces Y él comenzó a, pre a presentir el peligro que se avecinaba hermano en esta iglesia del primer siglo no era fácil vivir el cristianismo tampoco Aunque se miraba la gloria de Dios por doquier no era fácil tenían muchas luchas en ese tiempo hermano la iglesia de Éfeso era conocida hermano por una, por una ciudad muy importante de sus tiempos, era una ciudad muy comercializada que tenía eh, puertos muy importantes también donde el, el, el comercio era a través de aquellos puertos y había mucha buena economía hermano pero también había un problema en la ciudad de Éfeso, en la ciudad de Éfeso hermano eh, había la adoración a, a los dioses paganos, había la adoración hermano a la diosa Diana se dice que en ese tiempo allí en la iglesia hermano de en la ciudad Una cosa es la iglesia otra cosa es la ciudad En la ciudad de Éfeso había un templo dedicado a la diosa Diana Ese templo hermano se cree que era la séptima maravilla del mundo en aquel tiempo En ese templo hermano eh, veneraban a, a la diosa Diana hermano Y era conocida como la diosa de la fertilidad de tal manera hermano que los que la veneraban dicen que venían de todas partes del mundo, pero también venían gente importante como emperadores, como reyes, hermanos, gente que se movía en grandes rangos de la sociedad para venerarla. Pero también se dice que ahí en, esa, en ese templo de la diosa Diana, hermano, trabajaban por lo menos 300 mujeres prostitutas. Y el hecho de que se llamaba la, la diosa de la fertilidad es que porque ellos la veneraban. Porque las mujeres fueran fértiles, porque pudieran embarazarse, porque pudieran tener hijos. Así que hermanos para los Efesios, para los hermanitos de la iglesia de Éfeso. Vivir en una ciudad donde se mueve la idolatría hermanos. Donde se mueve todo tipo de pecado y sobre todo hermano eh, pecados sexuales. No era fácil para la iglesia, era difícil. Era luchar en contra, hermano, de la marea. Pero el Señor había prometido estar con ellos. Entonces, ¿qué pasó? Hermanos se descuidaron. Perdieron su primer amor por la obra de Dios. Y de esa manera, hermano, la iglesia decayó. Y hoy en día dicen que solamente se encuentran ruinas de aquellos lugares. Así que, hermanos, el mensaje en esta hora para nosotros es de que no... Perdamos nuestro primer amor Mantengámonos firmes en ese primer amor Si tú te sientes que has estado Perdiendo tu primer amor Porque quizás otras cosas Te han estado llamando la atención Cosas del mundo Vivimos es cierto en este mundo Y necesitamos las cosas de este mundo Para sobrevivir Pero nosotros tenemos que ser buenos administradores De este tiempo Y de este mundo en el que vivimos Para saber a quién vamos a poner en primer lugar En nuestra vida Alguien diga amén porque el primer error que cometemos es sacar a Dios de nuestra agenda Y ponerlo en segundo, en tercero y a veces hasta en el último lugar Esas son señales de que vas enfriándote poco a poquito Poco a poquito, recuerda la caída no es de la noche a la mañana La caída puede tardarse cuando menos piensas Ya eres más eh, mundano que cristiano Ya andas igualito que los del mundo, ya no, no, ya eres igual Ya no sientes Devoción por la obra de Dios, ya no sientas pasión, ya, ya, ya todo eso se apagó, preocúpate por ello, Dios te puede sacar de allí, claro que sí, ¿Cuántos dicen amén, sabes quién luchó en una situación así, el Rey David, el Rey David, David cuando fue confrontado por el, por el sacerdote, el profeta Samuel hermano y le dijo a David la situación por la que él estaba pasando que no le agradaba a Dios la Biblia dice que David se arrepintió Y es una actitud correcta arrepentirnos cuando hemos fallado No dice que David se millonó de arrogancia Y que le contradijo al profeta Samuel ¿no? Hermano es como si le hubieran echado un balde de agua helada a David Porque se le acusaba no solamente de adulterio Sino se le acusaba de asesinato y se dio cuenta y es de ahí donde se cree que, que David escribió el Salmo 51 Donde habla David y dice No apartes de mí Señor tu Santo Espíritu Donde habla David y dice perdóname Señor Y comienza a escribir una oración en el Salmo 51 Hermano y le dice vuélveme el gozo de mi salvación Porque lo primero que pierde el cristiano Cuando se va enfriando es el gozo Se te va el gozo hermano Y cuando no hay gozo Nota una persona gozosa y cuando ya la ves Después de unos años que ya no es el mismo Ya no tiene el mismo gozo Hermano, nótalo, velo bien Ya no hay pasión por el Señor, ya no hay el mismo gozo Hermano y nosotros hemos sido Llamados a vivir en el gozo de nuestro Señor A vivir en el primer amor Hermano que vienen pruebas Vienen luchas, vienen tentaciones Estamos en un mundo pero el apóstol Juan dijo Estamos en el mundo Pero no somos del mundo Amén Dios nos ha llamado a ser gente, hermano, de, de, victoriosa en el Señor. Así que, hermanos, te dejo con esto esta mañana en tu corazón. Vamos levantándonos, hermanos. Que este 2021, hermano, si te sientes así como apachurrado, de esas veces que sientes tu corazoncito si ap apretado así, que, y luego te dicen, hermano, ándale, levántate. Yeah. Mira, vamos al culto. Yeah. ¿Quieres volver a cantar? ¡Eh! Yeah. como aquel viejito que le decían Ándele, viejecito, coma, coma sopita. Eh. Mire, un atolito calientito, viejito. Eh. Y dice: ¿Para para que este viejito coma? Que está más muerto que nace, viejito. Y le, se le ocurrió a la señora hacerle una venita y le dijo: ¿quieres esa venita? Paró las orejas y dijo: ¿Cuántos años tiene? O sea, para la carne de volada. Para la carne de volada va. Hasta las orejitas paró Y ella le estaba hablando de una venita No de venita Hermano tenemos que levantarnos En el nombre de Jesús Déjese de estar chipileando hermano Porque el diablo El diablo no va a venir a hacerle cuchi Cuchi, cuchi, cuchi Te va a abrazar y te va a decir You are okay, mija. you are okay You are cristian ¿Quién te dijo que tú no eres cristiana? Mira te sabes varios cantos Que así trabaja el enemigo Hermano, los dejo con esto en su corazón. Este, a mí me sorprendió verdaderamente porque hay siete iglesias mencionadas en Apocalipsis. Pero es que ahí nosotros asumimos una grande responsabilidad delante de nuestro Dios. Póngase sobre sus pies. Si usted quiere pasar a este altar, usted puede hacerlo. Puede venir al, al Señor y decirle, Señor, aquí estoy.